1: — 13.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, и сегодня мы поговорим о кардиотоксичности при химиотерапии. Как снизить риски? У нас в гостях сегодня Сергей Катин, терапевт-кардиолог онкологического центра «Евроонка» в Петербурге. Здравствуйте, Сергей! Рашида Орлова, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по клинической онкологии в городском клиническом онкологическом диспансере. Я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать трансляции ВКонтакте. Если вы ее смотрите, смотрю, смотрите. Вот. Также у нас WhatsApp Telegram плюс 7 931 398 92 92. Туда тоже можно писать какие-то вопросы. Но если очень что-то срочно и хотите обратиться к конкретному специалисту, пожалуйста, 655 505. Не только очень коротко, потому что Времени у нас мало. Ну, э, давайте так. Начнем все-таки с кардиотоксичности как таковой. То есть, насколько я понимаю, это один из побочных эффектов химиотерапии, которая является одним из способов лечения, одним из онкологии. И каким образом можно снизить риски или просто предотвратить кардиотоксичность? Вот у нас сейчас кардиолог и онколог. Это вот мне кажется... Кому еще... дадите слово? Ну, давайте начнем все-таки с онколога, да? Потому что есть какие-то первичные вещи. Извините, Павел, да. Просто
0: Хватит всем.
2: Да ну, во-первых, противопухолево терапия, она на самом деле токсична во всех видах, и, в частности, и кардиотоксичности. Цитостатики, наверное, наиболее химиопрепараты, наиболее токсичны, а, но при этом токсичность может быть и таргетной терапии, и иммунотерапии, которую мы используем, ну, кроме гормонтерапии.
1: То есть, короче говоря, вся терапия токсична, и, и да. нельзя сказать, что вот если мы используем, предположим, таргетную терапию, ну, не волнуйтесь, это вас точно не затронет, ну, вам например,
2: такой препарат, наверняка нас слушают женщины, у которых есть высокая экспрессия такого рецептора, как хирдванео при раке молочной железы. Используется очень длительно препарат тростозумаб, он тоже кардиотоксичен. Но это таргетный препарат, это не относится к химиотерапии. Это препарат биологический, это в общем-то белок, которые используются для блокирования этого рецептора. Поэтому... Но нужно сказать, что цитостатики не все обладают кардиотоксичностью. И есть цитостатики, которые никакого отношения к кардиотоксичности не имеют. Их большая часть.
1: Подождите, это, еще раз, цитостатики это, это именно химиопрепараты. химиотерапия. Да. Угу.
2: Химиопрепараты не все кардиотоксичны.
1: А, так, Нет, так, абсолютно. Подождите, не все. Так тогда сразу вопрос, можно ли, Но ну, я не знаю, даже вопрос в данном случае кардиологу, можно ли выбрать э, препарат? не кардиотоксичны, если, Конечно. предположим, есть дополнительные... Это как риски. раз вопрос к
0: онкологу, потому что выбирает препарат все-таки онколог. Главная задача ⁇ победить ведь опухоль, а не э, статистику улучшить по осложнениям.
1: Вот, я как раз... Все, тогда я задам свой вопрос, который меня беспокоил еще до программы. Если в анамнезе у пациента достаточно плохая кардиологическая история, ну, предположим, там несколько инфарктов, даже одного достаточно. Предположим, сейчас у нас, кстати, я посмотрела данные по хроническая сердечная недостаточность, у нас в Петербурге катастрофа просто. То есть если все вот это есть в анамнезе, к вам приходит как кардиологу пациент, но у него опухоль. Что делать?
0: Ну, эту проблему можно разложить на несколько даже, в общем-то, позиций, потому что, ну, в первую очередь мы относимся к уже имеющимся, к предшествующим сердечным заболеваниям, как к факторам риска либо их прогрессирование, либо фактором риска развития кардиотоксичности, которая могла бы не развиться, если бы этого не было. Это факт известный, широко опубликованный. И тут есть маленькая особенность, что этот фактор риска, он частично все таки модифицируем. Любые факторы риска в медицине, в кардиологии в особенности делятся на модифицируемые, то есть то, что можно как-то изменить, приспособить и на немодифицируемое, то есть то, что уже дано. Ну, классический пример немодифицируемых — это возраст. Никуда не деть. Человек сколько прожил, столько и прожил. Естественно, чем человек старше, тем вероятность определенных осложнений выше. Mm -hmm. А вот что касается болезней, тут определенная возможность влиять есть. Ну, то есть, скажем, если есть временной зазор для того, чтобы улучшить коронарный кровоток, то, естественно, пациенту можно выполнить стентирование или даже, ну, до шунтирования, как правило, все-таки не дойдет. Это большая операция, которая бьет по иммунитету и э, слишком сильно отодвигает отдвигает терапию поэтому об этом речь не идет, как, впрочем, о кардиотрансплантации, которая, конечно, была бы, может быть, в отдельных случаях идеально. Бывали ситуации, когда пациент, впервые выявленный кардиомиопатией, неважно какой, первичный, там, вторичный, э, у него диагностирует опухоль, а кардиомиопатия там такая, что э, функциональные показатели э, уже запредельно низкие. И приходилось даже консультировать ситуации, как, когда приход... обращались э, с направлением на кардиотрансплантацию, но нет потому что это не, э, времени не хватает. То есть тентирование вот, это да.
1: короткое ну, относительно... да, легкое. Ну это если
0: речь идет об интервенционных, об инвазивных, об оперативных mm -hmm. методах, mm -hmm. но есть еще и консервативные. Можно успеть человеку нормализовать артериальное давление. Можно э, компенсировать э, 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 циркуляцию кровообращения. Ну, если есть хотя бы небольшой зазор то э, убрать отеки там, ну, это я таким утилитарным э, языком uh -huh. Uh -huh. объясняю, у, у, убрать отеки, добиться оптимального состояния кровообращения, по давлению, по пульсу, по. Э, там, другим возможным показателем. Извините, Тогда, вот в данном да. случае
1: я э, э, все-таки хочу э, задать вопрос э, Рашиде Вахидовне. А Скажите, не упускаем ли мы таким образом драгоценное время? Вот э, насколько я помню, сколько программ мы делали э, об онкологии, что самое первое, что самое главное, это ранняя диагностика.
2: Ну, на самом деле, ничего мы не упускаем. Надо больного подготовиться к любой манипуляции в онкологии, для онкологического лечения, как для хирургии, так и для лекарственной терапии. Поэтому для лучевой терапии это абсолютно нормально. И эта подготовка, то, что говорит Сергей Владимирович, как раз это не длительная подготовка. Это подготовка недели, две, будет понятно, скомпенсирован да, больной с точки зрения сирий-сосудистой а, патологии, патологии не скомпенсирован. Сирий-жей-сосудистая патология, если у нее есть возможность, она быстро скомпенсируется в хороших руководителях кардиолога. Он назначит, и буквально, я думаю, что уже несколько дней больной скажет, а вы знаете, мне стало лучше. И тогда на этом фоне это, это не месяцами проходит. Естественно, угу. это в течение обычно 10 дней уже можно сказать, да или нет. Это первое. Но и второе, это, конечно, особенности противоопухолевой химиотерапии. Я еще раз повторяю, что не все препараты кардиотоксичность, и на самом деле у них есть тот, который кардиотоксичный, самый да, доксорубицин, эпирубицин – это антрациклиновый антибиотик. Но у него кардиотоксичность кумулятивная. То есть, То есть для того чтобы возникла кардиотоксичность в виде миокардиопатии. Что это такое? Вот, например, инфаркт миокарда – это какой-то участок. И этот участок перестает функционировать с точки зрения сократительной способности миокарда. А доксорубицин что делает? Он связывается в кардиомиоцитах, то есть в клетках миокарда. Каждая у нас ткань, она состоит из клеток, да? печень, гептоцита и так далее. В миокардиоцитах с железом. Угу. И получается такой комплекс достаточно токсичный для миокардиоцитов. И постепенно, постепенно они поражаются, постепенно. А, то, есть то есть нужно добраться эффект. до какой-то дозы. И эта доза 550 мг на метр квадратный. Это примерно 7 циклов полноценной химиотерапии. Сразу же миокардиопатия не, об... не... А, то есть не э... образуется. Если под контролем, да. грубо говоря, облачат. Значит, что мы делаем? Если у больного был уже инфаркт, один-два раза кардиолог скорректировал все лечение, он компенсирован. Мы делаем каждые два цикла определяем фракцию выброса. То есть мы смотрим сократительную способность миокарда. То есть перед началом лечения мы получили, так скажем, исходное, базовое, да, базлайном мы называем это. Предположим, у человека сократительная способность миокарда 53%. Это неплохо, нехорошо. У него просто 53%, угу. при которых мы видим, что нет признаков сердечной недостаточности. Нет отеков, нет гептомегалии, нет нарушения сердечного ритма, нет одышки. Угу. И так далее. Мы делаем два цикла, это уже 100 миллиграмм на метр квадратный. Оцениваем результат лечения и оценим фракцию выброса. Если при фракции выброса остается 52, да и прекрасно, и дальше к кардиологу больной ходит, соответственно, никаких признаков декомпенсации. Сердечной достаточности клинической нет. Мы продолжаем дальше, мы делаем еще два uh -huh. цикла, оцениваем. У нас есть эффект противопухлевый, но при этом у нас снижается фракция выброса до 47. Что uh -huh. это плохо или хорошо? Мы понимаем, что начинает снижение. Соответственно, у каждого пациента снижение происходит на разных дозах. У кого-то на 100 миллиграммах на метр квадратный, uh -huh. а у кого-то на шестистах и нет. Понятно. Понимаете? То есть То это есть, тоже предсказать, как предсказать... отреагирует организм, да, совершенно ну, к сожалению, невозможно. А, естественно, я в своей жизни могу сказать, что я больше 30 лет работаю онкологом. И занимаюсь, и, в общем, достаточно прицельно, ну, я просто клинический онколог, я занимаюсь лекарственной терапией. Истинную сердечную недостаточность, вот такую тотальную миокардиопатию, с, храни... Не с... с такой с хронически возникающей сердечной недостаточностью которые нельзя было компенсировать я видел один раз в жизни один раз когда у больной была насарка отеки и у нее было снижение фракции выброса и в общем то это явилось причиной к сожалению, летального исхода, именно такая сердечная недостаточность. Но я видела за всю свою жизнь один раз. Обычно мы до клинических вещей и не доходим. Мы видим снижение фракции выброса, сразу у нас консультация кардиолога, сразу кардиолог и говорит, слушайте, ребят, там уже ну, что-то спускается, уже 15% от исходного, угу. это уже остановка лечения. Точка. Остановка или замена лечения? Ну, к этому времени человек подходит уже к некой дозе. Мы можем, например, определиться, надо продолжать э, mm -hmm. или не надо продолжать. Возможно, надо поменять. Есть, например, такой аналог э, доксорубицина. Это эпирубицин или фармарубицин, его оригинальное название. А это препарат, который, у которого снижена доза. С точки зрения кардиотоксичности. Если доксорубицин — это 550 миллиграмм на метр квадратный, то это 750 мг. Ну и эффективность,
1: судя по всему, то есть, давайте Нет, у нас.
2: Эффективность примерно такая же. Ага. И есть еще препарат. Ну, Под, подождите, позже.
1: об этом после рекламы. Я напомню, что сегодня мы говорим о кардиотоксичности при химиотерапии. Самое главное, как нам снизить риски.
0: Здоровый разговор.
1: 18-16 И вновь мы возвращаемся в эфир. Говорим про кардиотоксичность при химиотерапии. И у нас в гостях, я напомню, Сергей Кадин, терапевт, кардиолог онкологического центра Евроонка. И Рашид Орлова, профессор, доктор медицинских наук, главный специалист по клинической онкологии в городском клиническом онкологическом диспансере. Значит, у нас уже есть вопросы. Давайте все-таки на вопросы ответим, потому что ну вот среди вопросов есть такой, который вызвал у нас споры во время того, как вы слушали рекламу. Ярослав спрашивает, существует ли аллергия на таргетную терапию? И если есть человек с подобной ситуацией, что ему необходимо в таком случае делать? То есть как снять интоксикацию после химиотерапии? А, ну, Вопрос, по-моему, он
2: такой двойной. Ну, смотрите, таргетная терапия это один вид противоопухолевой терапии, а химиотерапия это другой вид совсем. Вот я об этом и говорю. А, потом в таргетной терапии там есть моноклональные антитела, это белки. Вот на них может быть аллергическая реакция. То на есть, самом простая деле.
1: аллергическая реакция. реакция да? Может
2: быть, да. Второй вид это ингибитор тирозинкиназ. На них редко бывает аллергическая реакция. Чаще всего это кожная токсичность. Ее иногда путают просто с аллергией. Это другая история. Там нужно определенным образом лечить, определенным образом профилактировать и определенным образом там снижение дозы идет ступенчато самого препарата. Это не аллергия, а это кожная токсичность. Но я так понимаю, что Поэтому... пациент,
1: он, увидев у себя какие-то проявления, да, чего бы не ни ни было, того... естественно решает, да, что это
2: аллергия. Да, в зависимости от того, что он принимает, потому что mm -hmm. мне очень сложно, да, определить. Конечно. То тогда он обращается к своему врачу и, соответственно, определяет, это аллергия, потому что это моноклональные антитела, это ушло на антигистаминных препаратах, или это все таки связано с кожной токсичностью. Хотя при моноклональных антителах может быть тоже кожная токсичность. Например, препараты, есть такие моноклональные препараты, ну, я не знаю, может быть, пациенты знают, цитоксимаб или там тоже кожная токсичность, и начинается проявление как аллергия, а на самом деле это кожная токсичность. Поэтому что имеется в виду под словом аллергия? Это спазм, бронхоспазм, или это кожная токсия, кожное проявление, или это отек квинки, да. А на химиотерапию тоже есть и аллергическая реакция, и есть, это побочный эффект. Может mm -hmm. быть. Потому что э, химиопрепарат, он тоже, у него есть какие-то ингредиенты, которые возможно могут вызывать аллергическую реакцию. Но при этом э, ее очень легко дифференцировать от токсического эффекта, от эффекта, который вызывается именно непосредственно цитостатическим препаратом, химиопрепаратом. Поэтому здесь нужно знать, какой препарат человек получает. Ну, я так понимаю, что если есть такой вопрос, значит, как-то... Ну, например, есть препарат такой, поклитоксил, таксанного ряда, его используют при раке легкого, при раки молочной железы. очень Препарат очень широкого такого, базовый даже, скажем, препарат. Вот для того, чтобы он не проявил свою аллергическую реакцию, для этого, во-первых, он вводится в специальных системах внутривенных. Больные об этом не знают, просто они закупаются всеми учреждениями мира, не только нашей страны, не нашего города. То есть специальная должна быть система внутри, не должно быть полиуретана. Первое. потому О. что Первое. Второе. Эти больные за 12 часов Получает уже начинают антигистаминную терапию. Они делают э, кортикостероиды, дексаметазон, например, в 12, да? 12 ночи. Mm -hmm. Утром в 6 утра дексаметазон, затем за час до введения поклетоксела делается еще раз дексаметазон, делается блокирование, делается димидрол, и делается еще блокирование со стороны желудка, делаются э, протонные помпы препараты. То есть целый блок называется гистаминовый блок поклетоксела э, или там, доцитоксела. И потом больному вечером еще делают доксаметазон. Но мы сегодня не об этом, да. мы не о аллергии, мы о кардиотоксичности. Это, собственно, просто мы отвлеклись это на вопрос, вопрос нашего слушателя. Потому что кардиотоксичность ⁇ это достаточно такая серьезная тема, из-за которой, к сожалению, отменяют лечение. Я вот с Сергеем абсолютно согласна, если при правильной коррекции выведения больного в компенсацию по его сердечно-сосудистой патологии, то, в общем-то, я с чего начала? Что есть препараты, единственные, которые кумулятивен. Есть препараты, он действует на сам миокард. Есть препараты, которые действуют на проводящую систему. Это нарушение сердечного ритма. Угу. Это те препараты, которые вводятся в виде длительных инфузий. У нас есть препараты, которые вводятся 24 часа, 48 часов угу. благодаря ПОМ. Это рацил, длительной инфузии. Это известный факт нарушения проводящей системы. И если у человека есть исходное да, нарушение сердечного ритма и так далее, мы его... Компенсируем степени... благодаря кардиологам по-другому.
0: И коронарные проблемы тоже. Да,
2: да, коронарные проблемы. То есть есть сосудистые проблемы, когда именно спазм сосудов возникает. Это чаще всего бывает, когда не цитостатиков. У нас есть цитостатики, которые мы вводим с большим количеством жидкости. Есть препараты для того, чтобы снижать нефротоксичность. И здесь возникает с одной стороны коронароспазм, а с другой стороны, может сердечно недостаточно, потому что снижена сократительная способность миокарда, и он не может вытолкнуть 4 литра воды, которые... ну, не воды, да, от, от тех препаратов, жидкости. тех mm -hmm. да, жидкостей, да, которые мы вводим, для того, чтобы снизить нефротоксичность. Но это мы про почки уже говорим, да? Да, Я да Но при понимаю? этом это связано. И этим mm -hmm. больным нельзя этот препарат, потому что у них сердце слабое. Потому что ну так когда народ говорит, нет, Все, что слабое, не
0: вывело, почка, все ложится на сердце. Все наложится на да. сердце.
2: Понимаете? Тут. Смотреть надо кардиотоксичности с разных ракурсов. Ну вот смотрите, вопрос такой простой.
1: А в данном случае, вот кто контролирует эту кардиотоксичность? Онколог или кардиолог? И может ли кардиолог вносить свои изменения? То есть вот то, что вы говорите, прекращают терапию, то есть может ли кардиолог прекратить терапию?
2: В лекарственной терапии, да, он может сказать, что дальше проводить нельзя. Значит, А уже онколог определяет, что нужно делать. А то есть заменять, перейти да, на другую, ну и так далее.
0: Это одна из ключевых функций, к счастью, не самая практически часто употребляемая, но тем не менее. еще хотелось добавить к тому, что сказала Раша Авахидовна, что одна из, одно из основных направлений научно-практических, уже не, не чисто клинических, а научно-практических направлений карди, онкокардиологии, это разработка методов наиболее ранней диагностики, вот, тех или иных проявлений кардиотоксичности. В отношении, ну, уже, ряд, уже много лет идут и многоцентровые исследования, и разные результаты они показывают. Попытки, я, к сожалению, пока не убежден что они удачные, заменить критерии фракции выброса, к примеру, глобальным строином. Ну, это более тонкая категория, более высокотехнологичная категория ультразвуковой, ультразвуковой оценки функции миокарда. И, ну, когда... Меня спрашивают, к примеру, а готов ли ты, как считаешь, глобальный стройн уже работает. А я говорю, я пока еще ни одного случая не знаю, чтобы по глобальному стройну выдали рекомендацию задержать или, или заменить, или отменить терапию. Поэтому исследования есть, а результатов нет. Но работа идет. И мы стремимся к тому, чтобы, опять-таки, помогать онкологам, не, не, не допускать кардиотоксичность
1: mm -hmm. но тут насколько я понимаю это для наших слушателей которые понимают что есть какие то проблемы там ну вот нам например задают вопросы какие болезни сердца стопроцентное противопоказание при приеме противоопухолевых препаратов и так далее то есть мы берем наиболее из двух зол мы выбираем то, что злее, и пытаемся, я так понимаю, бороться именно с ним. Но в
2: целом никакое заболевание сердца не является противопоказанием. Если функция сердца сохранена... Но в смысле, если оно бьётся, извините. Да, да, оно функционирует с точки зрения своей... вот Человек может получать химиотерапию. Ну а дальше это уже просто а контроль. Дальше, и... да, это контроль, а... это мониторинг со стороны кардиолога, это правильная коррекция и это наблюдение а, с точки зрения. Но ну, сейчас стандартным мониторингом является а, это даже не, не электрокардиография, в том числе, да, это фракция выброс. Пока так. Слушайте, еще вопрос очень важный, у нас мало времени остается. А...
1: Это обратимые истории. Я имею в виду вот, э, то, что в, во время э, негативное влияние этих противоопухолевых а, препаратов,
2: оно обратимо потом. У если возникла на фоне доксорубицина, то нет. Вот О -о -о.
0: Только, только этот вариант. Только да? этот Остальные вариант. Все остальное обратимо. Да.
1: обратимо. То
2: есть да. это как, при всем при, все, при поэтому, том, что имеется. никогда. Никакому больному больше 550 миллиграмм на метр квадратный. Даже если у него нет признаков сердечной недостаточности и нет признаков миокардиопатии, ни один химиотерапевт не назначит доксорубицин. Это точка. Понятно. Для всего мира, не только для Санкт-Петербурга.
1: Сергей, а скажите, вот вы как кардиолог, какие рекомендации даете своим пациентам во время лечения? То есть как-то они могут улучшить состояние больного? У нас буквально 2 минуты.
0: Чем профессиональный онкокардиолог, тем более индивидуальные рекомендации. Да. Ну, правда, но, правда, есть и общие. Первое – это то, о чем вы уже э, сказали, и это очень правильно. Это надо быть всегда, ну, нельзя так сказать, надо быть готовым к тому, чтобы заболеть онкологией. Но, э, по сути, так и есть. Э, лечить сердечные заболевания нужно до того, оптимально до того, как случится что-то э, в, в, в области злокачественных опухолей. Это раз. Ну и здоровый образ жизни — это два. И контакт со специалистами, если уже есть проблема, — это три. Как, да, как впрочем, и всегда.
1: Ну, в общем, логично. Да. А, ну, буквально минута. А, господа, у меня такой вопрос. Вот вы собираете консилиумы, да, то есть необходимо множество врачей. Вот мы тут тоже до начала эфира говорили про искусственный интеллект и нейросети. Но неужели невозможно сделать так, чтобы нейросети а, при закладываемых данных принимали
2: решения до сих пор? Ну, смотрите, на самом деле, все, что касается пациента, это информация закрытая. Нейросети должны обладать закрытой возможностью определения информации. У нас есть телемедицинские консультации. Предположим, консилиум в рамках приказа определяется хирургом, химиотерапевтом и радиологом, а нам нужен кардиолог. Ну, предположим, да? Но есть возможность телемедицинской консультации. Есть учреждения, которые объединены, и у нас есть консультации врач-врач. Мы определяем, предположим, отправляем документы, и кардиолог на том конце смотрит и говорит, ребята, вы пришлите мне этого больного, или говорит, "Все нормально, все хорошо, да? То есть на самом деле коннект есть. Но как покрыть это нейросетью и зачем? Я, честно говоря, вот не могу понять. Все равно кардиологу надо будет смотреть больного 100%. То есть,
1: короче говоря, личный контакт и личный ваш опыт, Накопленный уже, он гораздо круче, чем в нейросети. Друзья мои, будьте здоровы, берегите себя!
0: Здоровый разговор.